0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına tarih gemisiyle yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz mi Çalış her zaman olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere kısa bir misafirlikte bulunacağım. Eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Kulak ulemasıyla beraber koşuşturduğumuz yayın maratonunun yeni bir bölümünden daha yeniden merhabalar olsun efendim. Malumunuz kulak Mimar Sinan maratonu bitti. Artık UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nin nadide eserlerini anlatmaya başladık. Dün itibariyle Süleymaniye Camii'nin inşaatını ve gelişimini bir şekilde size anlattım. Önümüzdeki haftada devam edecek bu ama hatırlatmakta fayda var. Kula uleması önümüzdeki haftadan itibaren bir ay boyunca ara verecek. Merak buyurmayınız efendim. Tarih dergisi tüm ile yayınlanmaya devam edecek. Geçmişin tarih dergilerinden günümüze yansıyan hikayeleri anlattığımız bu podcast bölümünde bu sefer sizlere bir tarih dergisi getirmedim efendim. Eskiden 1950'li yıllarda Halkçı Gazetesi'nde, bu arada Halkçı Gazetesi 1950'li yıllarda Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan yakınlığıyla bilindiği için Ulus Gazetesi'nin kapatılması sonucunda açılmış bir gazete. Bu gazetede Ragıp Akyavaş tarafından yazılmış olan güzel güzel makaleler varmış efendim. Bunları daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı yayınları bir araya getirmiş ve Asitani ismini iki cilt olarak yayınlamışlar. E, 1900'lerin başından itibaren e, İstanbul'un kaybolan renklerini okuyabileceğiniz güzel bir Türkçe ile yazılmış e, makaleler bunlar. Konuya girmeden önce her zaman olduğu gibi yine yazar hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. Ragıp Ak Yavaş ilk tahsilini Şam'da San Vincent de Paul Fransız Mektebi'nde alıyor çünkü babası o bölgenin kumandanı olan Mehmet Emin Paşa'nın burada bulunmasından dolayı doğar doğmaz böyle bir kültür e, coğrafyası içerisinde büyüyor ve eğitimini iyi bir şekilde tamamlıyor. Bu arada 1890 yılında dünyaya geliyor ve 1969 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Diyelim e, İstanbul'a daha sonra babasıyla beraber geliyor ki bu arada Mehmet Emin Paşa bir dönemde İstanbul kumandanı olarak görev yapıyor İstanbul'da olduğu zaman haliyle babasının e, yol göstermesiyle beraber harbiye giriyor ve 1912 senesinde Teymen lütfesiyle buradan mezun olup Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede farklı farklı cephelerde Osmanlı adına savaşmış Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de çok ilginç bir şekilde hukuk fakültesini Giriyor. Buradan mezun olunca da kazandığı sınavlar sonucunda hakimlik mesleğine kendini adıyor. 20 sene boyunca görev yaptıktan sonra biraz da tabi askeri arka planının olmasından sebep tahminimce Karaharp Okulu'nda ceza hukuku ve harp tarihi hocalığı yapmış efendim. Ve 60 yaşından sonra da eline kalemi almış ve vefat edene kadar da bu anılarını yazmış. de yazmış bizde 1900'lerin başı... 1800'lerin sonundan İstanbul'dan manzaraları bir şekilde öğrenebilmişiz. Şimdi ben onun çok sevdiğim iki tane makalesi var. Onları paylaşacağım sizle. Köprüler üzerinden Galata üzerindeki köprüler üzerinden bir şeyler yazmış ama kitabın 29. sayfasında turizm anlayışı diye bir makale var. Onun içinde de küçük bir anekdot var. Bu anekdotu paylaşmazsam olmayacak. Affınıza sığınarak e, hariçten gazel olsun. Bunu da böyle paylaşayım size. E, her zaman olduğu gibi Öncelikle yazanın kaleminden dökülenleri ardından da gerekli yerlerde açıklamaları yapacağım efendim. Şöyle diyor Ragıp Ak Yavaş. İstanbul'u İstanbul'u da bilir ama Taşralı daha iyi bilir. Şimdi bunu biraz anlamışsınızdır neden ben bunu tercih ettim diye. Çünkü malum ben İzmirliyim. Bundan aşağı yukarı 16 yıl önce İstanbul'a geldim. E haliyle ben kendim biraz da bu kategoriye koyuyorum. Neden olduğunu şimdiki satırlardan anlayacağız. Daha iyi bilir diyorum çünkü çocukluğundan beri dinleye dinleye hülyasıyla rüyasıyla yaşadığı bu fettan güzele kavuşunca çölde susuzluktan bunalmış hacının serin bir pınara kavuşması gibi bir solukta İstanbul'u aşure kazanı gibi Şöyle bir karıştırıp dört köşesini öğrenir çıkar. Halbuki İstanbullu öyle değildir. Zaten adam sendeci bir tabiatı vardır İstanbul'unun. Mesela Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Emirgan, Yeniköy, Tarabya, geçin karşıya Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy vesaire Boğaz köyleri kaçmıyor ya şuracıkta. Ne zaman olsa vapur atlar giderim der ve ömür billah gidemez. sonunda bir yer tutar kendine. Ya Karacaahmet, ya Zincirli ya da aşayan diye İstanbullulara bir serzenişte bulunuyor. Neden <gülüyor> İstanbul'u gezip görmüyorsunuz diye. Bu arada Aziz Nesin'in de buna benzer bir öyküsü var. Çok severim ben şimdi köprüler mevzuna girelim efendim. Şöyle başlıyor köprüler mevzuna. Lütfi tarihinin verdiği malumata nazaran 1836'da un kapanıyla azap kapısı yani günümüzde daha çok şişane diye bildiğimiz e, bölge arasında bir köprü kurulmasının halkça ve memleketçe faydalı olacağı düşünülmüş. İnşası için Sultan II. Mahmut'tan bir irade alınmış ve köprü birbirine bağlı sallar üzerinde inşa edilmişti. Genişliği iki arabayla iki yüklü beygirin ve kenarda piyadelerin birbirine dokunmadan geçebilecekleri kadardı. Uzunluğu 600 ziradan fazlaydı. Bu zira insan dirseğinden orta parmak ucuna kadar bir uzunluktu. O zaman için mühim vakalardan sayılan bu köprünün açılış merasimi Regaip gecesine tesadüf ettirilmiş, kurbanlar kesilerek tersane önünde yatan gemilerden toplar atılmak suretiyle bayram edilmişti. Sultan Mahmud bir kır atın üzerine binerek şahane maiyeti Davet olunan devlet büyükleri cümle vezirler yaya olarak ilk defa un kapanına geçmiş ve köprüye mübarek olsun diye alkış tutarak diye adını vermişlerdi. Köprünün inşası bittiği günlerde gelip geçenlerden para alınmaması irade olunduğundan halk tarafından köprüye Hayratiye adı da verilmiş. Sultan Aziz devrinde Galata Köprüsü yapıldıktan sonra burada bahsedilen köprü günümüzde bulunan Galata Köprüsü'nün olduğu yerdeydi. Sultan Aziz devrinde yapılmış büyükçe ahşap ve hantal bir köprüydü. Birazdan zaten onun da hikayesini anlatacağım. Ee, ve bu köprü 1918 senesine kadar da yerinde duruyor. Sultan Aziz devrinde Galata'ya köprü yapıldıktan sonra 1918 senesine kadar Mürüriye adında bir geçiş parası alınmış. Bu maksatla köprünün iki başında beyaz gömlekli boyunlarında asılı kutular bulunan tahsildarlar dururdu. Tahsil tarzı çok iptidaiydi. Yani ilkeldi. Askerler hariç. Yayalar on para. Yani kuruşun yüzde biri diyelim biz buna. Atlı arabalar yüz para. Yani bir kuruş. Ödemek mecburiyetindeydi. Tahsildarlar avuç açarlar. Gelip geçen yolculardan köprü geçiş ücreti isterlerdi. Bu yüzden yolcularla aralarında münakaşa ve kavga eksik olmazdı. Tahsildarlar parasız geçmek isteyenleri Ara yerden sıvışıp kaynamaları önlemeye çalışırlar. Bunun için de küfür yağmuruna başvururlardı. Ama ne küfürler. Yakası açılmamış, işitilmemiş sultani tarzı küfürler. Bu küfürler İstanbul hayatının ö dönemki tarihine geçmiştir. Bu sebepledir ki köprü tahsil darlığına rastgele adam alınmazdı. Küfür savurmakta becerisi olanlar için bir müsabaka imtihanı açılıp muvaffakiyet gösterenler tercih edilirlerdi diye... <gülüyor> <Gülüyor> İlginç bir işe alım sürecinden bahsediyor 1900'lerin başında. Ragıp Akyavaş. Şimdi biz onun diğer makalesine geçelim. Bu biraz daha uzunca ve ilginç e, yaşanmışlıklar aktarıyor. Şöyle başlıyor. Cisri Cedid. Cisri Cedid e, yeni köprü demek. Haliyle Sultan 2. Mahmut'un yaptırmış olduğu köprüye eski köprü de Sultan Aziz devrinde yapılan o ahşap köprüye de Cisri Cedid yeni köprü demişler. Bu köprünün yerine 1918 senesinde bir köprü yapıldı. O 1990'lara kadar yerinde durdu. 1993 senesinde bir yangın sonrasında oradan kaldırıldı. Günümüzdeki köprü yanlış hatırlamıyorsam 94 civarı filan aktif oldu diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa bir şekilde bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Diyeyim bu e, küçük izahattan sonra bakalım nasılmış Sultan Aziz devrindeki Cisri Cedid. Cisri Cedid diye şu bizim Galata Köprüsü ne derlerdi. Bu onun 50 yıl evvelki adıydı. Şimdiki köprünün de aha babasıydı fakat adına bakıp da sakın aldanmayın yeniğiyle filan hiç münasebeti yoktu eski mi eski köhne mi köhne her tarafı kavşamış civataları laçko olmuş inmeli adamlar gibi her tarafı zangır zangır dururdu döşemesi şimdiki torunu gibi öyle alafranga asfalt değildi. Henüz o tarihlerde asfalt ortaya çıkmamıştı bile. Gayet iri kalaslar yan yana dizilip sıraya konmuş, aralıklarından aşağıya bakınca da mavi deniz insana hüzün veren durgun, meylül haliyle görünürdü. Günümüzdeki köprünün üzerinden geçerken hep bu yeşil derinliklere baktığımda bir damat beyin arabası ile yaptığını düşündükçe tüylerim ürperirdi diyor Şehremini. Yani Belediye Başkanı merhum Rıdvan Paşa'nın yerine gelen Mazhar Paşa'nın damadı Bilmem Ne Bey bir sabahın çok erken saatlerinde yanında iki hoşur kadın olduğu halde bu herhalde biraz hafif meşret demek olacak. Beyoğlu alemlerinden dönüyormuş. Bindiği kupa arabasını bir çift yağız katana atı dört nala sürükleyip köprünün başına kadar getirmişler. Tam o saatte köprü bermutat açık bulunuyormuş. Kolcular aman etmeyin durun gitmeyin diye avazları çıktığı kadar bağırmışlar şarmışlar hatta arabanın peşine takılıp koşmuşlarsa da herhangi bir ferman okunur mu okunmaz. İçkili adam çünkü şişede durduğu gibi durmuyor arabacı efendisinden aldığı emre itaat ederek zaten lokomotif gibi giden koca katanalara iki kamçı aşk etmiş ve bir dakika sonra araba arabacı ve içindekiler köprünün açık yerinden cumbur diye denize bir daha çıkmamak üzere kaynayıp gitmişler diyor efendiyi. Yine 1900'lerin başından yazının devamında bastonun çok moda olduğunu öğreniyoruz. Ve insanların giyimlerini tamamlayacak bastonlar olmadan sokağa çıkmanın ne kadar çirkin bir davranış olduğunu anlatıyor. Baba kimseler ekseri şemsiye kullanırlardı. Kışın siyah şemsiye, yazın bal rengi veya açık sarı renkte keten şemsiye. Hele o bastonlar renk renk boy boydu, altın topuz başlığı, gümüş ördek kaşlı... Envai türlü şekilleri vardı velhasıl. Bu bastonlu gezintiler sırasında bazı büyük facialarda olurdu. Bu baston ve şemsiyeleri kullananlar köprü üstünde az bir şey dikkatsizlik edip ucunu tahta aralığına kaptırdı mı çıt diye orta yerinden kırılır. Alt kısmı denize gider sapı da sahibinin elinde kalırdı. Köprünün her iki tarafında oldukça güzel bir teşebbüs sağlamış olan bazı kimseler şemsiye ve baston dükkanları açarak beylerin bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlar diye de e, güzel bir iktisali yaklaşım bize anlatıyor. Buradan da e, biraz da o dönemin insanlarından bahseden birkaç tane anekdot paylaşmış. Bu arada birazdan anlatacak olduğum yere geçmeden küçük bir bilgilendirme yapayım. Günümüzde İstanbul'u bilenler malum e, hem Karaköy'de hem Eminönü'nde iki tane ayrı iskele var ama o dönemlerde hem 1955'te ve bu bahsettiğimiz 1900'lü yıllarda tek bir tane iskele var. Tam köprünün hemen yanında. Kadıköy'den veya Üsküdar'dan gelen e, vapurlar bu köprünün ortasındaki iskeleye yanışıyorlar. İşi olan Yakaraköy'e veya Eminönü'ne gidiyorlardı. Geri dönmek istediklerinde yine buradan biniyorlardı diyeyim hikayenin geri kalan kısmını bu şekilde dinlemenizi rica edeyim sizden. Kadıköy'den bindiğiniz idari Mahsusa'nın tek silindirli ve yandan çarplığı tık nefes olmuş Eseri Şevket vapuru bir arıza çıkmadığı takdirde sizi tam 40 dakikada köprüye getirir yaslanırdı. İskele bugünkü iskele gibiydi. Tabii bu bugünküden bahsettim 1950'li yıllar. Yalnız iki şey noksan. Bir Yahudi berber ve bir de cami. İskele'nin üzerinde mihraplı küçük çapta bir cami vardı. Namazı kazaya bırakmak istemeyen yolcular buradan ama Kılardı. Yalnız lodoslu havalarda bu eften püften iskele gacır gucur sallandığı bir aşağı bir yukarı inip çıktığı sağa sola yalpaladığı için bazı ulanma efendiler burada kılınan namazın geçerli olmadığına kail olmuşlar. Halbuki köprünün her iki tarafında da gayet güzel camiler var. ise öyle bir yol tercih etmişler. Bu sallantı dolayısıyla namaz kılan müminin kıbleden şaşmasına mümkün bir hal yaratırdı. İskelenin ikinci eksiği Yahudi'dir. Benim en sevdiğim kısım bu. bu. Bu tip böyle insan hikayeleri benim her zaman ön plana çıkan e, keyif aldığım şeyler oluyor. Vapurdan çıktınız mı bed bir ses çi çiğ bağıran çatlak bir zurna kulaklarınızı hurda haş ederdi. İki gözü görmez. Elinde ufak bir işporta taşıyan çiçek bozuğu bir İsrail evladı seyyar tarifi halinde avaz avaz bağırırdı. Günün her saatinde ama her saatinde bu orada hazır ve nazırdı. Buna hoparlör deseniz de olur. Bezzetmek gibi olmasın. Şimdiki danışma memurları gibi bir şey deseniz de caizdir. Ne sorarsanız vapurun hareketine, ismine, cismine, kaptanın künyesine kadar her şeyi öğrenmek isterseniz hemen cevabı yapıştırırdı size. Gerçi sormasın o yine de söylerdi. O herkesin aklından geçen, sormak istediği şeyi keşfedip bilen bir mahluktu işte. Haydar Paşa soldan, kalamış sağdan, acele etmeyin daha adalar gelmedi, nevessar vapuru kandiliyi tutmaz, yanlış binmeyiz, tarife değişti, 6.45 vapuru yok gibi bu hizmeti fahri olarak ifade ederdi. 10 para, maaş veya ücret almazdı. Şayet ondan bir kutu kibrit, bir defter, sigara kağıdı alırsanız minnettar olur ve saygılarını size sunardı. Şimdi bu seyyar tarife makinesi maalesef yok. Belki adı Avram, belki başka bir şeydi. Kim bilir hangi meşatlıkta yatıyor. Seneler senesi İstanbul uşaklarına hizmet etti hem de bedava tarafından diye de böyle e, bahsetmiş. Dediğim gibi bu kitabı e, bulabiliyorsunuz. Asitane kitabıdır. Akpak yavaş tarafından yazılmış efendim. Geçmişten günümüze kendi anılarından İstanbul'un 120 yıl hemen hemen önceki hikayelerini anlatıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet güzel keyifli anekdotların olduğu bu şehirde yaşamış olan eski hemşehrilerimizin bugüne yansıyan anılarını sizle paylaştım. Bir sonraki programda görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, esen kalın efendim.